0: Adolescente Não Precisa de Sermão, o podcast é para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Li, Mestre em Educação, Master Trainer em Disciplina Positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial. Tá rolando um trend nas redes sociais dos casais que ficam grávidos e aí eles estouram uma bexiga e sai rosa, menina, sai azul, é menino. E a gente sabe que a vida não é bem assim, hoje em dia nós temos uma diversidade muito grande de gêneros e a conversa de hoje é pra gente explorar e celebrar diversas maneiras de se expressar no mundo. E para a nossa conversa de hoje, eu eu convidei a especialista Roberta Acras e um jovem adolescente, Rafa. Nós vamos começar essa conversa com a Roberta se apresentando.
1: Olá a todas, todos, todes, cada um (risos) se identifica como quiser. Meu nome é Roberta Acra. Sou uma apaixonada pelo tema inclusão, diversidade, acessibilidade, ESG, que é a Environmental, Environmental Social and Governance, ambiental, social e governança. De uns tempos para cá sou advogada, mas tenho me deparado, experienciado mais na prática esses temas de inclusão, diversidade, inclusive com o Rafa nas minha experiência em 42 dias lá em Buenos Aires com os jovens. Nós aqui trabalhamos com inclusão, que estamos tentando sempre é, incluir dá, no, no nosso formato. Eu costumo me apresentar Roberta, meu nome, o meu pronome, como eu gostaria de ser me tratada, né? é ela, me identifico como ela, já que a gente está falando de gênero. E também costumo me descrever para as pessoas cegas saberem como eu estou. Então eu sou uma, uma sempre de cima para baixo, né? que foram os meus aprendizados de audiodescrição. Então sou uma mulher, uma mulher branca, de cabelos longos, escuros, é, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa amarela e, e preta em, em listas. Estou no escritório na minha casa. E estou muito feliz de poder participar dessa conversa, que eu acho que... Cada minuto com a Fê e com o Rafa eu aprendo e vocês são inspiração para mim em vários aspectos da minha vida. Obrigada pela oportunidade, Fê e Rafa. Costumo chamá-lo de Rafa e ele gosta.
2: (risos) Olá, eu me chamo Rafael, eu me identifico como ele. Eu sou um homem transgênero, eu tenho 18 anos e atualmente eu moro aqui na Argentina, porém eu sou brasileira. Boa parte dos meus amigos, e tanto daqui quanto lá do Brasil, a maior parte é da comunidade LGBT. acaba tendo uma boa experiência e conversação com as pessoas sobre isso, uma mente mais aberta. Também com adultos que foram aprendendo comigo e foram se identificando com a sexualidade e gênero deles aprendizados mais sobre essa comunidade, conversando com os mais jovens.
0: Bom, a conversa hoje vai ser, vai ser boa, porque a gente tem diferentes perspectivas aqui. E eu queria, Rafa, que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada de descoberta, né? Imagino que quando os seus pais ficaram grávidos... Eles falaram, né? Saiu lá o balãozinho, todo mundo celebrou, e é uma menina. E depois, ao longo da vida, você foi descobrindo, peraí, 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 pausa, não é bem assim. Eu não me encaixo nessa caixinha, e você começa a empurrar os limites, né? E cutucar aquilo que a gente considera, entre aspas, normal. Conta pra gente como é que foi essa descoberta, quais foram os desafios que você passou, e quais foram as conquistas que você tá desbravando... E junto com a tua comunidade, porque eu imagino que isso aqui não é é um esforço de uma pessoa só, né? A gente precisa de muitas vozes pra tornar isso normal.
2: Realmente. Os meus pais, eles estavam felizes, né, de que iam ter uma menina. Bem, o gênero em si, ele não é uma coisa que você... É algo que você sempre sabe, sabe? Não sei explicar. Tipo, você se olha no espelho e você... Pode não ter consciência do que é o feminino, masculino ou qualquer outro gênero, mas você sabe o que você é. E eu tinha essa consciência de me olhar no espelho e saber que eu era um menino. Apesar de não ser isso como me tratavam. E ainda mais que eu cresci com a minha mãe, meus pais são separados. Eu cresci com a minha mãe e a minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil. Não sei se você conhece, é uma, uma religião muito rígida. As mulheres lá não podem cortar cabelo, elas não podem pintar unha, não podem usar maquiagem, não pode usar calça, brincos, nada, sempre vem na cabeça. E quando você entra na igreja, sempre é sempre separado, homem e mulher. É sempre assim, cada um senta de um lado, famílias não podem sentar junto. E mulher só pode tocar piano, enfim, é tipo, muito... Eu esqueci o termo agora, se me engano, é sexista, que eles chamam, né? Que é quando eles deixam muito bem dividido a...
0: Os papéis. Os papéis, e exatamente. E o que a pessoa pode e o que não pode fazer.
2: Exatamente. E daí eu cresci dentro, querendo ou não, dessa religião, não me identificando com o gênero que eu nasci. Então, era bem frustrante, tipo, me olhar no espelho, não gostar do que eu via e falar, esse ah, daqui não, é, não sou eu. E o incômodo de quando as pessoas me
0: chamavam por ela. E você lembra que idade você tinha, Rafa, ah, pra começar esse incômodo? Eu sei que eu sempre tive, mas eu comecei a ter consciência dele, em torno
2: ali dos 4, 5 anos. Foi quando eu tipo, acho que eu que eu não tinha uma mentalidade de que eu já tinha mais consciência ali do que eu era. Então, eu daria em torno dos 4, 5 anos, que eu me recordo. Aí, o mais o principal incômodo começou, que foi quando a gente começa a entrar na puberdade, né? Porque vai tudo mudando no nosso corpo e vai desenvolvendo aquilo que você não queria que desenvolvesse. E eu lembro que no início eu recusava, foi uma briga com a minha mãe, por exemplo, para utilizar um sutiã que eu odiava
0: aquilo lá, foi uma briga com ela de início, querendo ou não, depois eu tive que começar a usar. imagino que deve ter causado bastante, uh, é, eu acho que é mais do que um estresse, eu imagino, Rafa, que deve ter sido algo assim, de sentir invisível, porque quando a gente percebe, se percebe, né a nossa identidade como menino, é, imagina, se eu tivesse um menino Coloca o sutiã, não, tem que colocar, né, é aquele símbolo que reforça aquilo que eu não sou e você não está me vendo, eu tô aqui, tá vendo, ó, não é é o sutiã, não é essa peça de roupa, é essa rejeição Exatamente. quem eu me considero, na minha essência, ser, então, assim, deve gerar mais do que um estresse, né, é uma crise até de identidade. Sim, sim. Tanto que isso acaba gerando muitos outros traumas, né? Como, por
2: exemplo, por conta dessa crise que eu tive praticamente, eu percebi que eu não podia lutar contra a minha, contra minha família por um bom um tempo, principalmente porque eu não tinha idade. Então, eu comecei, tipo, vamos dizer que se esconder atrás da minha irmã. Então, tipo, eu fazia tudo que ela fazia. Porque todo mundo parecia gostar do jeitinho dela, bem menininha. Eu falava, tudo que ela fazia, eu vou fazer também. Porque vão gostar daí do jeito que eu tô fazendo. E eu não me sentia confortável fazendo, mas a gente faz. Quer é deixar o cabelo comprido, tudo bonitinho. Eu me lembro claramente que foi em torno dos meus 10, 11 anos, mais ou menos. A minha mãe convidou uma amiga dela, que era lésbica, para ir em casa.
0: E a sua mãe sabia?
2: Minha mãe sabia. Era, tipo, é, sabia. E aí foi a primeira vez que, tipo, vamos dizer, eu tive contato ali com alguém da comunidade. E era uma mulher, se considerava mulher, né, e tinha cabelo curto. E de início eu lembro que quando eu olhei eu falei assim, ó, o meu é mulher. Porque era a primeira vez, eu nunca tinha entrado em contato E eu fiquei assim, é. Quando eu fui conhecendo, eu fui vendo que era uma pessoa muito legal, foi uma pessoa que eu peguei muito apego emocional. Era uma pessoa muito simpática e tudo mais. Sempre ela começou a frequentar em casa muito mais vezes. Aí foi quando surgiu essa curiosidade o que eu sou, talvez não fosse tão errado, aí eu comecei a pesquisar mais sobre a comunidade, fui aprendendo pelo pela internet mesmo, né, porque eu não conseguia, não não poderia ali, me abrir com ah, pessoas da minha família, então fui pesquisando na internet, descobrindo tudo por lá, foi com 11 anos que eu me assumi crise sexual, fui com a minha mãe, tipo, foi uma briga com a minha mãe também, porque minha mãe ainda era muito religiosa, então teve toda a briga ali, mas a questão do gênero eu me assumi com 13, e foi um... foi um estresse isso, um estresse muito grande é do gênero, porque ela ia se casar, e veio a pauta do... a roupa que a gente ia vestir. Essa... Nessa época eu já tava bem decidido que eu era homem trans, eu já tinha cortado meu cabelo curto, tipo, ela não gostava do meu cabelo, ela... Não deixou eu cortar o cabelo. Só que eu simplesmente cheguei um dia e falei assim, mãe, eu vou cortar o cabelo. Eu não pedi permissão, nada. Eu tinha o dinheiro que meu pai me deu. Eu peguei, fui com a minha amiga no cabeleireiro, cortei o cabelo curto, cheguei em casa, ela não olhou pra minha cara. Ficou, tipo, uns três dias meio que meio dando um gelo em mim, porque eu tinha cortado o cabelo. Enfim, mas depois ela aceitou o fato de que não tinha muito o que fazer. Aí, nessa época que eu queria muito já me assumir, foi o casamento dela, que chegou a pauta a roupa que eu e minha mãe ia usar, ela queria que a gente usasse vestido. Eu olhei pra ela e falei assim: eu não quero usar vestido. Daí ela falou: por que você não quer usar vestido? E depois uma briga, porque eu não conseguia dizer o porquê eu não queria usar o vestido, eu só falava: não quero usar vestido, não quero usar vestido. E, eu... e daí ficou esse bate-volta até que eu soltei e falei assim: eu não sou menina. A gente vem ali com a... toda aquela fase de querendo chorar. Ela ficou quieta no... na primeira vez, tipo. Na hora que ela recebeu a notícia, só peguei fui pro banheiro tomar meu banho pra poder chorar, né, deixar a mente vo- voar, assim. Depois, quando eu voltei, que ela veio conversar comigo, e ela não aceitou a ideia, né, ela pegou e falou assim, falou que não me aceitava, não exatamente de uma maneira rude, acho que ela ficou meio preocupada pelo fato de eu ter chorado, acho que ela levou em consideração a isso, mas ela disse que eu ia usar o vestido sim ou sim, e... Acabou que eu usei um vestido no casamento dela. E daí, desse dia em diante, foram muitas brigas entre eu e ela, quando ela me chamava de menina, pelo nome feminino, né? Muitas outras brigas ali. Com o tempo, assim, de tanto, acho que eu bater na tecla, de tantas vezes eu tipo tentar mostrar para ela, abrindo a mente dela, conversando bem calmamente, ela foi entendendo. Né, o que é o homem trans, o que, que é a comunidade pelo que a gente luta, eu mostrei bastante filmes para ela também que aborda sobre esse tema e ela foi aceitando, ela aceitou de fato, de fato mesmo ano passado, quando eu completei 17 anos então dos meus 13, dos meus 17 ela ainda se recusava a aceitar o meu gênero e hoje em dia ela é tranquila com isso ela aceita e o que eu seja feliz. A família do meu pai sempre me aceitou muito de, de braços abertos, são todos muito tranquilos. Meu pai também sempre aceitou. Ele sempre falou que você tiver feliz seja. A família da minha mãe não aceita ainda. Ninguém da minha família me trata no masculino. Eles preferem nem tocar no assunto. Eles assim fingem que não existe. E acho que eu cheguei num ponto assim que eu passei muito estresse. E a pessoa que eu mais precisava de validação era, era minha mãe. Tive isso. O resto da família eu acho que é algo que eu consigo lidar, porque eu não vejo eles com frequência. Então, não vejo necessidade de bater muito na tecla com eles. esse foi meio que uma história de como eu me assumi e tô, tô aqui agora. Foi um período bem complicado. Eu cheguei a passar bullying na escola também. Inclusive, tive que mudar de escola por conta disso. Sofri discriminação da própria psicóloga, de professores da escola. No final, assim, eu tô aqui e tamo lutando ali pela causa ainda. Mas já a gente já aprende
0: bastante coisa aí.
2: Ajuda os outros que ainda estão se assumindo e passando pelo mesmo.
0: Para vocês que estão escutando, vocês não estão vendo, mas o Rafa tá com um sorriso no rosto. Eu não consigo não escutar essa história, concluir, Rafa, que você é mais maduro do que os adultos, porque tiveram várias ocasiões que você falou que fui com calma, eu cedi, eu abri mão. E não é porque você estava sentindo que você estava perdendo, mas era a melhor coisa para fazer naquele momento. Até que o adulto pudesse chegar onde você estava chegando. Você estava pensando em longo prazo, né? Tanto é que a sua passividade, no sentido de ser pacífico, né? De não querer tantas... Chega uma hora que dá para ver que não vai chegar em lugar nenhum. Mas você cedeu em nome do amor, em nome do tempo. E isso fez com que você conquistasse pela paz. E isso é muito nobre. E eu queria te, te dar um abraço agora assim, a gente fala, uau, que lição de vida, que lição de vida linda e poderosa
1: o Rafa com sorriso no rosto e eu aqui com lágrima, né
0: (risos) a Roberta chorando
1: acompanhei muito de perto o Rafa, a gente, somos primos então acompanhei bem de perto o Rafa eu lembro de quando a gente conversou com o nosso avô foi bem, meu nosso avô falecido, faleceu em 2020, mas foi a pessoa mais que a gente teve mais dificuldade, mas aceitou também numa boa. Então, a gente... Foi, foi incrível essa trajetória. E eu sinto, assim, eu, eu tô com os olhos lacrimejando aqui, coração pulsando, porque o Rafa tem 18 anos e eu, eu tenho 40. E, assim, para mim, é uma inspiração. Ele, vocês não sabem, mas ele, ele foi para a Argentina estudar medicina. Com 18 anos ele não sabia como ele ia ser. Ele ele sabia como ele foi tratado aqui no Brasil, mas ele não sabia como ele ia ser tratado na Argentina. Ele foi para lá sozinho, é, dividiu o quarto com uma pessoa, com um estranho que ele não não conhecia, tá estudando medicina lá, tá fazendo amizades e, e a vida dele lá com 18 anos. Então sim, foi super quebrando paradigmas com muita coragem, muita inspiração. E essa bagagem que ele traz com apenas 18 anos, que eu estou repetindo isso várias vezes, é motivo de muito orgulho para mim. Então, assim, aproveitar esse momento para reforçar isso que eu sempre falo para ele. Eu tenho muito orgulho de ter na minha família e essa experiência que a gente troca esses dias. Fiquei 42 dias, voltei recentemente lá da Argentina com todos esses jovens e foi uma experiência única que eu quero levar para a minha vida inteira porque o respeito entre si, foi o valor que eu mais vi evidente em todos os momentos, em todas as nossas conversas, então, obrigada, Fê, por estar causando esses... <risos> e Rafa, por estar causando esse remix feelings aqui dentro, mas eu gosto disso, que a gente tá vivo quando a gente sente essas coisas. Eu acho que é importante
0: ah. a gente colocar essas emoções para fora, né, Rô, porque... Não é uma situação, assim, se eu quero sorvete de creme ou chocolate. É uma situação que <risos> vai mudar a sua vida e a vida de todas as pessoas à sua volta. E eu imagino, assim, que muitos pais... Rafa, me corrija se eu estiver errada. Eu sou mãe, tenho dois adolescentes. Assim, a gente fica chocado. Não é uma coisa que a gente recebe treinamento para isso. Não é uma coisa que você... Olha, pode ser que... Tudo bem, é balãozinho rosa, mas um dia ele vai questionar. Então, eu acho que esse choque, ele vem com uma maneira de proteger até os adultos. Eu não sei lidar com isso. A melhor maneira que eu sei lidar com isso é rejeitando, porque quem sabe essa ideia vai embora e eu não preciso lidar com ela. Então, ele, ele vem em forma de, de silêncio, que machuca, vem em forma de, de ofensas, vem em forma de negociação. Vamos mostrar para todo mundo que nós somos uma família normal. E o que eu acho que é super importante, eu sou orientadora educacional, eu recebo muito treinamento por causa da minha profissão. Então, o conhecimento que eu tenho, posso ajudar as outras pessoas. É importante, e Rafa me ajuda aqui, a gente entender que existem identidade, existe expressão, existe atração física, existe atração emocional. São diferentes categorias. Então, essa é a parte que eu gostaria de te convidar, tá bom? Então, vamos lá. E Roberta também, porque você dá treinamento sobre isso, né, Rô? E conhecimento, ele liberta, liberta. Então, vamos lá, vamos entender o que que é identidade. O que é identidade? Quando a gente fala a minha identidade é... Eu sou do sexo feminino, eu sou ela. Isso é a minha identidade. Como você foi registrada no nascimento?
2: É, praticamente, a identidade, a gente fala que tem o... Uh, o de registro e o que você se identificou com a vida, né? E daí, não sei se identidade seria a palavra certa. Eu acho que eu preferiria mais falar, tipo, gênero de registro e o gênero no qual eu me identifico com... Mas acho que isso é uma de cada um. Acho que identidade não seria uma palavra, assim, para dizer. Tá.
1: Talvez identidade seja mais o uh, que você se identifica mesmo. Como Sim, você se identifica? Porque, então, hoje é, hoje a gente brinca, brinca não, a gente fala sério, né? meu nome e pronome, então não é nome e sobrenome, nome e pronome. Eu lembro que eu perguntei pro, pro Rafa, antes, eu, no meu LinkedIn eu coloco entre parênteses, ele, ela, dela, her, que é como eu me identifico, eu me vejo como mulher, eu nasci, é, meu gênero feminino, mas eu me identifico como mulher, então eu até perguntei, Rafa, eu tô tirando a sua... A sua, porque ele tem lugar de fala Eu, eu tô tirando a sua, a sua luta E isso ficou marcado muito para mim, a resposta do Rafa Ele falou assim para mim Rô, você não tá tirando a minha luta Se você colocar no LinkedIn Como você se identifica Eu acho que você tá colaborando A gente tá de mãos dadas na luta Porque não tem como você tirar a minha luta E é como você se identifica Então essa questão de identificação É como você se identifica Você se sente mulher? Então, você quer ser tratada como uma mulher e quando você tem dúvida, você pergunta. Não fica testando, ele, ela. Não, pergunta, como você quer ser tratada? Qual o seu pronome de identificação? Foi isso, não é, Rafa?
2: Sim, sim. É uma coisa de fazer a pessoa se sentir confortável, ter uma questão de respeito ali por ela. É meio estranho, mas perguntar para a pessoa qual pronome você se sente mais confortável acho que às vezes nem se sente nem como você se identifica porque às vezes a pessoa tipo tá meio ainda não sei como eu estou mas tipo como você se identifica como você se sente mais confortável e o qual ela falava você utiliza
0: para ela Como você se sente mais confortável em ser chamada
1: sim tipo exatamente ou, é, ou como você se identifica
2: pode ser também? Eu prefiro falar como você se sente mais confortável. Mais confortável. Porque, tanto como sai mais acolhedor, como às vezes a pessoa ainda não, de fato, não entendeu qual que qual é o gênero dela, ela ainda não, não se identificou, sabe? Então, ela está ali no processo. Então, a gente pergunta para aquele momento em específico.
0: É, em inglês, a gente tem essa ideia de expressão de gênero. É como você aparece, como você se mostra para o mundo. No fundo, quando você cortou o cabelo... Quando você não se recusou a usar vestido, provavelmente queria usar uma calça, uma camisa. Roupas que a gente consegue expressar mais o que é um gênero masculino. Então, existe essa expressão também? A expressão do gênero?
2: Sim, com certeza existe. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais aberta nessa expressão de gênero. Isso foi uma coisa também que eu desconstruí um pouquinho com o tempo, que eu percebi que querendo ou não, um, um corte de cabelo curto ou, ou comprido, ou um vestido, uma saia, eles não têm gênero, eles, tipo, cabelo não passa de cabelo, a roupa não passa de um tecido, e isso é algo que eu falei... Fosse... É uma construção é que... cultural, né? Exatamente, <risos> é só uma construção. Foi uma coisa que eu fui aprendendo de início, pra mim era muito importante, mas depois eu percebi, não, cabelo é cabelo, se eu só quero ter cabelo curto, ou cumprido, isso não vai tirar o fato de que eu sou um homem. Se eu quero uhum. usar um vestido ou uma calça, não vai tirar o fato de que eu sou um homem. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Então é só querendo não, às vezes também é só uma construção social. É a forma como você gosta de mostrar quem você é. É um
0: estilo, um estilo de roupa e tá tudo bem. Ah, em relação à atração física e à atração emocional. Aqui nos Estados Unidos há uma diferenciação, né? Existe até... A gente faz curso para entender isso. Qual que é a diferenciação aí? Aqui a atração física é quem você quer se relacionar, talvez sexualmente. E a atração emocional é quem você quer ter relacionamentos. (risos) Achei diferente, nunca tinha ouvido, porque aqui a gente
2: acaba colocando ali dentro da sexualidade... Normal normal mesmo Nunca tinha visto a diferença
1: A gente tem tem até conversado Os últimos dias que eu fiquei com o Rafa Em Buenos Aires é, É o ser humano, né? Se atrair sexualmente Fisicamente ou emocionalmente Pelo ser humano Independente de gênero Então, às vezes, você pode ter um mix aí, né? Você tem uma atração física e emocional pela mesma pessoa. E eu acho que esse é o grande desafio, porque a atração física, a gente vem conversando muito, né? É uma coisa que é momentânea, muito passa. Para você se relacionar mesmo, os jovens, e o Rafa me ensinou, que agora tem muito mais relacionamentos abertos do que a gente... Quase, eu acho que eu vou demorar para receber convite de casamento mesmo, como eu estava acostumada, aquelas uhum. coisas, porque é tudo relacionamento aberto, não aberto, e pergunta para a pessoa, né, seu relacionamento. Então, assim, eu acho que o, o grande que o Rafa tem me falado, que os jovens mais procuram hoje, é que tem os dois mesmo, né? A atração física e emocional pela mesma pessoa, porque aí fica mais duradouro, mesmo que seja um relacionamento aberto. É isso, né, Rafa? Sim, sim,
2: exatamente.
0: AFA tem um recurso aqui nos Estados Unidos que é a sigla é TSER de Trans Student Educational Resources. E eles falam que hoje, né, existe o cisgender, né, que é o gênero igual, é cis, que a gente chama em português também. Uhum.
2: Você
0: tem transgender, né, o gênero trans, tem e gender, né, o gênero que eles não se identificam com nenhum gênero, e existe a fluência entre os gêneros. Tanto é que hoje <risos> existe um estudo que fala que existem 63 gêneros. De tão diverso que é.
1: Não, vocês tinham que ver a nossa cara. Os dois aqui abrir a boca e ficar paralisado.
0: Jesus. Então a gente só tá assim, ó, né, na casquinha lá em cima, na pontinha do iceberg, né? <risos> Tentando descobrir, conforme vocês, essas novas gerações, estão trazendo luz para isso. É muito interessante, tem até pessoas que se identificam com animais, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de furrier, os furries. <risos> Como
1: é isso, se identificar com animais? Até o menor, porque agora eu fico é, Você consegue explicar, Rafa?
2: Então, então, aí a gente entrou num contexto muito delicado isso.
1: O Rafa prefere Olha... animais do que
2: seres humanos. Vamos deixar isso tá bem claro. <risos> não, pode... não, 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 peraí. Eu acho que esse assunto do questão dos animais e, no geral, isso já entra num assunto assim que eu, particularmente, não englobaria como um gênero. Inclusive, eu vou ser bem sincero. Agora, desculpa se assim, vocês me levarem minha mão, mas eu, particularmente, não considero isso um gênero. Porque os animais são os animais, os seres humanos são os seres humanos, apesar da gente. Tá ali na, ser mamíferos. Mas dentro da psicologia existem transtornos que falam que tipo, da pessoa se identificar como um animal. Isso é um transtorno. Existe um nome pra isso, isso é comprovado. Então, eu particularmente não considero como um gênero quem se identifica como um animal. Eu acho que seja um pouco estranho. Então, assim. Mas se a pessoa quer, eu sou uma pessoa muito aberta. Fala assim, você tá bem com isso?
0: Ok. Mas eu acho estranho. Desculpa. Rafa, eu acho que existe tanta informação e os adolescentes estão passando por um período de buscar sua identidade. Sim. E é normal e é esperado que eles vão explorar vários tipos de identidade mesmo jeito que era fofinho, bonitinho, quando eles é, eram crianças, né? E colocava a roupa do super-homem, colocava a roupa do Batman, né? E experimentava como era aquela identidade, e a gente achava super fofo. Daí vira adolescente, Realmente. quer experimentar uma outra identidade, quer vestir tudo preto. Quer... Agora fala que gosta de animais, agora é um gato, né? A gente começa, peraí, 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 peraí. agora o negócio é sério, porque você não é mais criança. Então, vamos tratar isso de uma maneira um pouco mais séria. Né? É, e aí já... vem essa rejeição, em vez de naturalidade, falando, ok, vamos explorar. Então, eu queria entender de vocês dois, tanto da Roberta quanto do Rafa, qual é um, um conselho que você daria para os pais quando os filhos começam a explorar essa identidade? Como, é que, como eles podem apoiar? O, quais são os erros que eles cometem que eles poderiam evitar para conseguir dar esse apoio e manter a conexão enquanto esse jovem está buscando a sua identidade?
2: melhor apoio é o pai estudar um pouquinho sobre isso, assim como é, o próprio filho provavelmente vai pesquisar sobre, para ele saber onde ele se identifica, os pais também dar um pouquinho sobre para tipo, entender melhor, sabe? porque às vezes um dos maiores esforços é fazer o pai entender a maneira como você se sente confortável. Então, o pai querendo não, não ter uma bagagem melhor sobre aquilo, estando mais informado sobre o assunto, ele vai compreender com uma facilidade muito maior o que o filho quer dizer. Obviamente, talvez tenha ainda um atrito ali entre um e outro, mas vai ter uma facilidade maior. Então, eu acho que estudar um, um, um pouquinho mais sobre o assunto, um básico, mas você ter uma noção. Conversar com o filho e respeito, principalmente o respeito tanto o filho respeitar o tempo do pai, porque vocês são de uma geração diferente, então, a gente tem que ter essa compreensão de que vocês cresceram dentro de uma sociedade totalmente diferente, com outras crenças, e que não vai ser tão fácil mudar isso para agora, mas que não é impossível. Então, o filho respeitar isso, assim como o pai respeitar o fato de que o filho também é de uma outra geração, é outro momento, e que Estamos evoluindo, né? Respeito recíproco e a conversação. O diálogo é a melhor solução. Não partir para agressão. Nunca, jamais. Não partir para um lado religioso também. Por mais que você seja religioso, lembra que tudo é amor. Então, ame ele da maneira como ele for, independente. E acho que é isso,
1: importante. Amor, respeito diálogo um pouquinho de estudo adorei o respeito e o amor que você trouxe sentir aqui quando você falou essas palavras uhum. eu também tava indo nessa direção do respeito e do amor ao ser humano independente de sexo de gênero de roupa dos seus valores aces sabe eu não tenho filhos eu sempre direciono os meus estudos muito para empresas então né empresas a gente ia falar para ressaltar o valor o respeito e Transformar o, o, a, a cultura em um lugar de confiança mesmo, montar um ambiente de confiança para que a pessoa se sinta confortável para falar do assunto. Que se você não está num ambiente de confiança, você nem consegue falar. Se você, tá, se você sente que você entra num lugar super rígido, super quadradinho, todo mundo super gênero, certo e errado, não tem um ambiente de confiança. O que eu tenho sentido das minhas relações com os jovens, principalmente da minha relação com o Rafa, é uma coisa que Fê, depois a gente pode até aprofundar mais isso em outros podcasts, em outras lives. Que assim, quando eu cheguei para ficar 42 dias, a gente não ficou no mesmo no mesmo lugar. Eu e o Rafa tudo no mesmo. Mas uma coisa que eu falei assim, eu sou prima mais velha. Então uma das primeiras coisas que eu falei, eu falei Rafa, eu não tô aqui para te educar. Eu não tô aqui para ser sua mãe. Então eu acho que essa sensação de amizade Eu acho que a amizade, a sensação de amizade em todas as relações é importante, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, entre. Eu acho que essa sensação e essa relação de amizade, eu acho que deve governar. Para um pai, para uma mãe, eu mesmo não sendo mãe, mas pelas minhas experiências com os jovens, é trazer essa relação primeiro de amigos: olha, eu não estou aqui para você se sentir confortável para conseguir com que o que o jovem fale o que ele está sentindo então ó, eu Rafa sou sua prima mais velha bem mais velha mas eu não estou aqui nem para te educar nem para para te julgar eu, eu eu brinco com o Rafa e falo ih Rafa meu jogador quebrou eu não tenho não consigo consertar eu tenho uma chavinha que quebrou meu jogador e então é essa sensação de ah ela não está aqui como minha mãe, como minha, nesse chapéu de tomar conta e querer ensinar só porque eu sou mais velha. Não, eu aprendi muito mais com ele. Então, é, eu acho que essa relação de amizade, deixar esse conforto. Tanto é que a primeira, uma das primeiras palavras do Rafa foi que gênero você se sente confortável. Então, acho que é isso que os jovens estão precisando hoje, conforto de falar abertamente, de se sentir acolhido, essa relação de amizade que eu acho que eu tive com a minha mãe, com a minha avó, e o Rafa sabe, conhece bem, minha mãe e minha avó, elas são super abertas, super uma coisa de amizade mesmo, eu lembro até que uma vez eu, eu queria experimentar cigarro, a minha mãe chegou para mim e falou: você não vai experimentar com seus amigos, senta aqui do meu lado, eu comprei um massinho para você, você. Então é uma coisa que você, poxa, minha mãe me amiga, entendeu? É, eu não sei explicar isso, mas estou tentando trazer em palavras a, a, o sentimento. E é isso, respeito e amor ao ser humano.
2: Eu não tenho um site, você perguntou né, sobre site. E eu não tenho um site assim para recomendar, mas eu tenho um filme, que é um filme real, que é, chama Orações para Bob. Se você tiver a oportunidade de assistir, eu recomendo muito. Ele vai abordar um pouquinho sobre, meio que de uma forma geral, né? a questão dos filhos se identificar, como ele se sente, o que normalmente ocorre quando a gente leva isso muito a pé da letra, quando o pai não escuta, não dá um, o um amor. E todo o processo depois disso também. Então, é um bom filme assim que eu recomendo, porque é uma história real.
0: Orações para Bob. Quais Isso. são as plataformas que a gente consegue assistir? Ele tem no YouTube. Maravilha. Eu tenho mais três perguntas e aí a gente encerra. Primeira. Pode fazer. Qual foi a coisa mais encorajadora ou um gesto mais encorajador que alguém fez para você durante esse processo de autoconhecimento?
2: Corajador. É um gesto um pouco... Não sei. É... Corajador. É que é meio bobo o gesto. Mas pra mim, significou muito. Isso que importa. Foi quando a minha mãe, literalmente, tipo, era Natal. Ela chegou com uma sacolinha de presente. Quando eu abri, era tipo, era uma cueca. É simples. Era era uma cueca. E ela simplesmente disse assim, eu te amo e eu te respeito. É é um gesto muito bobo, mas pra mim, significou muito. Ah, eu
1: posso bater palma, gente? Ai, eu adorei. Eu nem sabia disso, Rafa.
0: Não é interessante que as As transformações mais extraordinárias estão nos gestos mais simples? Porque é a simplicidade dessa cueca que mostra o processo de aceitação dela. Eu vejo você, eu te aceito. E eu te apoio. Tá aqui. Ah! Ok, segunda coisa. Vamos dar uma passada bem breve no termo LGBT. Q, I, A. Plus. Tem o sinalzinho de mais no final. É isso? Pelo menos aqui nos Estados Unidos é. Então vamos lá. L.
2: Lésbica.
0: G. Gay. B. Bissexual. Gosta dos dois gêneros. Dos dois gêneros.
2: Ah, eu disse uma coisa errada aqui agora. Gosta Ah. dos dois gêneros. Isso é uma construção antiga do bissexual. Atualmente a gente fala que bissexual gosta de todos os gêneros, né? Porque como veio Ah. a gente teve essa descoberta de mais gêneros, da, é, falar dois gêneros sai errado.
0: Então, não é mais bissexual, né? Deveria ser multissexual.
2: Então, é, aí entra uma, uma curiosidade. Existe o bissexual e o pansexual. É, uhum. O bissexual, ele, antigamente, eles é são a mesma coisa. Os dois gostam de todos os gêneros, só muda o contexto histórico deles. O bissexual antigamente gostava só de dois gêneros, e assim que quando começou a surgir, os não, começou não a surgir, né, eles começaram a se assumir, os transexuais, os bissexuais não quiseram incluir eles dentro. Então, tipo, o bissexual só gostava dos cisgêneros, praticamente. E aí, para conseguir englobar os transexuais, a gente teve o surgimento do pansexual que gostava de todas as pessoas, independente do gênero delas. Aí, atualmente, a gente conseguiu, durante uma luta, conseguiu modificar esse termo do bissexual. E, atualmente, tanto o bi quanto o pansexual gostam de todos os gêneros. Só muda esse contexto histórico entre eles.
1: O pan ainda é falado ou o pan virou bi?
2: O PAN, ele ainda é falado, e daí, quando a pessoa tá se identificando, a gente fala vai em qual você se sente mais confortável, porque ainda tem gente que não se sente confortável dentro da comunidade
0: bissexual. Tá. Então, a gente já fez LGB, que é bi, e também tem o PAN. Sim. Daí, o T. Uhum.
2: T é do transexual, que você não se identifica com o gênero que foi denominado quando você nasceu.
0: Ok. Daí, a gente tem o que O que é de
2: queer. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra te falar o que significa o queer, porque eu ainda não compreendi eles muito bem. Mas pelo que eu vejo, o pessoal fala que ele engloba assim, muitos outros, não sei se é muitos outros gêneros ou muitas outras sexualidades. Uhum. Mas eu Aqui não nos sou Estados
0: Unidos pessoa. eles falam que de questioning, que eles ainda não uhum. sabem, estão tentando descobrir. E queer, que também começa com que. Que eles são qualquer coisa, menos uh, o tradicional, que a gente espera que eles sejam queer.
2: Ah, entendi. Como se não gostassem do rótulo.
0: É. Uhum. Compreendo. Eles são um rótulo, exato. Daí a gente tem o I. O I. De intersexual. Qual a denominação aí para o intersexual? Só. Entre, entre sexos.
2: Eu ainda não... Eu confesso que eu não vi muito ainda sobre oh, de, tipo a, a nova sigla adiante. Eu ainda não estudei muito sobre ela adiante. Porque, na verdade, ela até estendeu mais agora, né? Tá bem, tá bem comprida, mas a gente só dá sempre o LGBTQI a mais.
1: Não, intersexo aqui também fala, né? Intersexo, que está entre o feminino e o masculino. São combinações que não se enquadram na, na norma binária. Só que é que eu tô pensando. Então, uma, um ser humano ele pode se identificar com várias, porque tudo parece que é deriva do bi, né? Que hoje o bi, né? Que não é nem nem se identifica nem com masculino nem com feminino. A gente pode ver isso no queer e no i também.
0: O inter, ele ele envolve uma questão de anatomia também. Então, uma pessoa ela pode nascer parecendo ser ah. mulher por fora, mas ter a anatomia tipicamente masculina por dentro. Eu
2: conheço esse termo, essa questão do por fora. Você diz como, tipo, por fora aparenta, tem uma aparência, mas vamos, um exemplo. A pessoa se identifica como homem. Não, ela nasceu. O médico disse que ela era homem. Ela se identificou como homem, porém a aparência física, vamos dizer, é como feminina. Não sei se é o que eu entendi.
0: É, é eu acho também tem a, a ver com a anatomia reprodutiva, então ah, ela quando não, a
2: pessoa...
0: ela não se encaixa nem no feminino ou no masculino, e às vezes os nasce, médicos né? têm que fazer cirurgia nos bebês ah, e nas crianças sim, intersexuais para fazer com que eles se encaixem nessa ideia binário você é menino, você é menina.
1: Acho que são é questão de cromossomo, de, de hormônio também. Ah, ah tá, agora entendi, agora entendi. O que você estava falando? Porque o trans, pelo que eu entendi, o trans é você se identifica emocionalmente e internamente, independente do seu corpo. Você, o Rafa, nasceu com o corpo de de mulher, mas internamente se identifica e hoje é tratado como homem. Mas eu acho que esse intersexo é uma coisa mais biológica, física mesmo. A pessoa nasceu... Às vezes nem sabe identificar se é o masculino ou feminino, por causa dos, dos, não sei, dos cromossomos, questões biológicas, hormônios. E aí até acho que questão médica entra mesmo.
2: Acho que entendi, entendi. entendi. Menos
1: emocional, talvez, mais. Uma questão mais biológica, talvez. Sim, sim. Ah?
2: O A, eu não sei qual a lista, mas eu, quando, eu considero o A como do a sexual. o do assexual. O assexual engloba eu não sei uma definição muito boa para ele. Porque, inclusive, muitos amigos meus, eles falaram assim, não, esse termo, assim, não tá tão certo. Porque eu, eu considero a sexual é a pessoa que ela não sente uma... Não é que ela não sente a atração sexual. É complicado de explicar. Mas na verdade
0: é isso mesmo. É a falta. É. A, a sexualidade é a falta de atração sexual por outras pessoas. Ou ela Sim. tem um baixo interesse ou ausente por atividade sexual? Meu, uns amigos meus as, que se consideram sexuais me corrigiram, porque eles se consideram
2: assexuais, eles falam que, ele, que esse ter, o termo até em si tá certo, mas eles ainda não deixam de, tipo, sentir a atração 100%, e eles sim, se, tipo, se apaixonam, acho que, querendo ou não, a gente, quando a, pelo menos eu penso na atração sexual, a gente coloca meio que um não sei como explicar, uma pedrinha de que ela não se relaciona com ninguém, eu particularmente coloco isso, mas... Não Não se relaciona sexualmente. É, mas sim, eles se relacionam, aí...
1: Não é que a pessoa não não tem atenção sexual, não existe, ela tem menos, talvez, como você falou no começo, né?
2: Sim, daí eu acho que o termo a gente falar que ela não sente atração sexual não seja o melhor termo, mas que não é o que atualmente está como
0: definido. Então, um gay, uma pessoa gay, ela se identifica como um homem e tem atração sexual por outro homem. Isso. Um trans se identifica como homem e pode ter atração sexual por um homem ou por uma mulher ou por Exatamente. qualquer outro gênero Isso. o assexual ele se identifica como um gênero e talvez não tenha definido com quem ele sente atração sexual, não tem uma coisa definida
2: é, não sei
0: porque assim, eu, eu me identifico como mulher, eu tenho atração por homem ponto final, não, não, eu não tô negociando uhum. <risos> tá tentando entender aqui eu acho que o assexual entra no,
2: naquela questão que eu, eu não sei se aqui no Brasil existe, mas pelo menos eu nunca tinha no Brasil. Né? Não, tô, não tô no Brasil, mas... É, eu nunca vi ainda, mas que você comentou que tem aí nos Estados Unidos, que é a questão da atração sexual e atração emocional. Uhum. Eu acho que a gente entra isso dentro do assexual. que às vezes o, o assexual tem a atração sentimental... Mas a gente define como se ele não tivesse sexual. Então, a gente define ele como uma pessoa que não... Vamos dizer, como, por exemplo, não tem uma relação sexual. Corta ali, mas eles têm. Sim. Só que eu acho que daí meus amigos que são assexuais já me corrigiram falando que, às vezes, esse termo de falar que eles não têm a relação sexual, talvez
0: não seja o melhor, mas é o que atualmente é dado. Ok. E o último é o que eu aprendi recentemente, é o aromantic romântico, que ele não tem sentimentos uh, românticos ou emocionais só que é o sexo
2: eu lembro que eu tentei estudar sobre isso que inclusive existe outros tipos de romântico, além do aromantic, ele existe mais mas eu nunca estudei aprofundado sobre, então não posso falar muito sobre
1: Ô, Fê, eu aprendi uma outra coisa lá quando eu tava lá, que uhum. existe de... como que é? Demi... demisexual sexual São as pessoas que só conseguem se relacionar sexualmente quando tem sentimento. É o contrário do aromântico. A gente foi conversando, eu e o Rafa, várias noites, conversando. E aí eu cheguei à conclusão que existe agora esse... É sexual né? Não sei como é Isso. nos Estados Unidos. Ah, mas é no Brasil e na Argentina, eles já falam sexual A pessoa só consegue ter relação sexual... com homem ou com mulher, mas se tem sentimento envolvido. Achei magnífico.
0: Estamos expandindo aqui o conhecimento, que é infinito. 63 gêneros, então pronto. Tudo a
1: gente não quer colocar na caixinha, mas coloca na caixinha para entender e depois tira da
0: É, precisa existir uma palavra aqui. Cons- a gente consiga <risos> intelectualmente entender para depois sentir, né? para depois liberar. É normal, faz parte do é aprendizado. É incrível isso. Né? E a última coisa para a gente encerrar aqui o nosso podcast, que se chama Adolescente Não Precisa de Sermão, então, o adolescente precisa do quê?
2: Amor. Tanto, não diria só os adolescentes de agora, mas toda, todas as pessoas, todas elas têm uma déficit de, de amor. Querendo ou não, né, a gente tem... Porque na minha concepção, se... Com amor a gente leva o respeito, a gente leva o. Você leva aquilo não, muita coisa adiante. Os adolescentes, pessoas, precisam de mais amor para poderem entender uns aos outros, aprenderem a se respeitar, compreender, ter a empatia, minha opinião. E é isso.
0: Para você, Rô, adolescentes não precisam de sermão, eles precisam.
1: Eu. Vem muito para mim a palavra acolhimento. Sabe, Fê, eu acho que. O primeiro passo é acolher, independente das diferenças. Aqui a gente está é numa diversidade, né? Cada uma num país, cada uma uma língua, cada uma um gênero que se identifica. E, e eu acho que é acolher essa diversidade para depois incluir. Eu costumo... Todo mundo aqui no Brasil tem um ditado, agora esqueci quem que que fala, né? Diversidade é convidar para o baile, incluir é convidar para dançar. E aí vem o respeito que o o Rafa falou. Para mim, assim, diversidade é sim convidar para o baile, inclusão é convidar para dançar, mas inclusão é mais profundo ainda. Se você convidar para dançar e a pessoa disser não, ok, acolha. Acolha ou não? Então é o respeito e o acolhimento antes de de inclusão e diversidade. Essa é a minha percepção, assim.
0: Eu queria agradecer demais, porque eu convidei vocês para o baile, vocês vieram. A gente está dançando aqui nessa dança de três microfones, está harmonioso. Então, muito obrigada. Me senti muito incluída, me senti muito respeitada. Rafa, muito obrigada pelas suas ideias, suas perspectivas e experiências. Rô, obrigada por fazer esse encontro acontecer. Se não fosse por você, a gente não teria essa aula aqui do que é sentir e praticar o amor. Muito obrigada.
1: Gente que agradece, agradeço a oportunidade também, aprendizado incrível.
0: Tudo bem, Rafa? Como é que você se sente?
1: Sim.
2: Muito obrigada também pelo convite. Eu gostei bastante de conversar
0: aqui. Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão, eles precisam de conexão, Limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.